0: Melhorar todo dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para fazeres intensos. Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado. Esses últimos reclamam da falta de tempo para a mecanicidade e o trabalho exaustivo. Os Outros, outros reclamam quando trabalham muito, outros quando falta trabalho. E quando é que tomamos lições de aprendizado quando estamos encarnados? Sim, meus queridos. Quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade ou por não terem a coragem de aprender com o dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã ao levantar agradece ao pai maior e ao final da jornada do dia eleva o pensamento ao alto e mesmo cansado ou abatido lembra-te que estás começando e que é apenas um dia cria o hábito da prece diária em pequeninas doses de reflexão combatendo o condicionamento do homem de ontem que insiste em retornar aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo meus queridos o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava as sujeiras do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate, primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais que impedem o equilíbrio, no qual te blindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperes para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando o ontem e crescendo o amanhã. Jacó, é psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIL em 9 de novembro de 2007.
1: Obrigado, meninas. Boa noite, gente. Boa noite a quem nos assiste pela internet, né? A Júlia e a Graça são as minhas fofas, né? É... Eu tinha feito um PowerPoint tão bonitinho, mas o é um cara não abriu, né? Então vai ter que ser assim no gogó mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre marcas perispirituais. É um, é um tema muito amplo, né? um, um tema muito abrangente. E para falar de um tema tão abrangente em poucos minutos, eu tive que sintetizar muito. Né? Uh, a ideia é começar a explicar para vocês como é que funciona o espírito, como é que funciona o perispírito e o que, que é isso. O que, que é isso. Né? Mas antes de iniciar a nossa conversa, vamos falar. É, dos tempos atuais. Né? Hoje, a gente vive uma sociedade em que a gente fala muito de vício. Né? A gente uh, tem muita gente viciada né, nesse mundo, né? no, 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 na nossa sociedade hoje. E esses vícios têm como principal alvo as drogas ilícitas, né? que são um grande flagelo da, da, da nossa sociedade. É, essas drogas elas causam muito problema de violência, né? muito problema de... De, de, de roubos e de assaltos e uma série de coisas que acabam impactando na gente. Mas, por outro lado, a gente também tem o problema do, do vício das drogas, que são chamadas drogas lícitas. Né? São as drogas que são é, comercial, comercializadas, são liberadas e são comercializadas e qualquer um pode adquirir, que são o cigarro, que são as bebidas, né? E isso impacta na gente. E como é que isso impacta na gente, né? A gente como espírita aqui, tentando entender a doutrina, a gente sabe que o homem é um ser mais integral, né? A gente não é só esse corpo aqui. E que vários aspectos impactam, impactam na gente. E quais são esses aspectos que impactam na gente? De maneira mais incisiva, quando eu, começo com, quando eu consigo conhecer, quando eu consigo reconhecer que eu não sou só um corpo físico, eu consigo me reconhecer e atingir, né? E, e, e começar a combater o que tem de errado dentro de mim ou ajudar a combater o que tem de errado nas outras pessoas ou em quem a gente gosta. né? Então, durante a conversa, a ideia é a gente abordar esses vícios, que podem ser o álcool, como eu disse, o cigarro, né? as drogas, mas também os vícios comportamentais. Né? E quem de nós não tem um desses vícios? Ou vários, né? Ou vai adquirindo ao longo da vida algum desses vícios. Ah, então, a visão que a gente tem quando a gente é começa a entender a doutrina espírita é que, que nós somos seres transdimensionais. Né? Nós existimos acima de, de um nível de existência. E a gente não é composto só com o nosso corpo. Né? Além do nosso corpo, existe mais alguma coisa. Boa parte das culturas orientais também já entendem isso. Né? Entendem que o homem é composto não só do seu corpo físico. Ah, e aqui infelizmente não deu ali, mas eu vou, eu vou explicar para vocês o seguinte. Nós temos o corpo, nosso corpo físico, e lá no livro dos Espíritos, lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na, nas obras básicas, Kardec define alma né, como o um Espírito encarnado. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho lá meu Espírito, que é o meu princípio inteligente, eu tenho o meu perispírito, que reveste o meu Espírito, e o meu corpo físico, que é o que eu tenho hoje, que eu estou aqui manifestando com vocês, né? Só que dentro de mim, vou me usar como exemplo, dentro de mim, né, eu não sou só um corpo físico, dentro de mim eu tenho o meu perispírito e tenho o meu princípio inteligente que foi, que foi evoluindo ao longo das, das, das minhas jornadas, ao longo da minha, da minha caminhada evolutiva. E esse princípio inteligente é que vai governar, é que vai comandar o meu perispírito e o meu espírito. Né? Uh, quando a gente desencarna, a gente fica com o nosso perispírito. O nosso corpo é perecível, o nosso corpo tem um prazo de validade, mas o meu perispírito não. E esse perispírito é uma matéria sutil, né? ela, ela é feita de matéria sutil, então ele interage no, meu, no, 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 no campo físico e no campo extrafísico, né? o que a gente chama de dimensão espiritual. Então, quando a gente está encarnado, é o meu perispírito que vai organizar o meu corpo biológico. É né? ele que vai dar os comandos do meu Espírito, porque esse perispírito vai ser um órgão que vai intermediar, né, vamos dizer assim, a gente chama perispírito, vamos, vamos se supor que fosse uma casquinha, uma laranja. Né? Tem a laranja, aqui a, a, a casca, tem aquele branquinho, né, vamos chamar aquele branquinho de perispírito, e lá o gominho é o meu espírito. Né? Então esse meu perispírito vai organizar o meu corpo físico. Que é, esse perispírito é uma matéria um pouquinho mais sutil. Quando a gente evolui o nosso perispírito também evolui. Né? É... E esse perispírito é... me ajuda a interagir com o campo físico e me ajuda a interagir com o meu campo biológico. Então eu vou permanecer durante um tempo com o meu corpo físico e ele vai me expressar o que eu realmente sou. Né? Ele me põe em contato com a, com a, com a, com a minha dimensão é, física e com a minha dimensão extrafísica. Então, quando a gente está desencarnado, o corpo biológico não existe, né? como eu disse para vocês, mas o, o perispírito funciona como órgão de relação de, com essa inteligência que eu sou com as outras inteligências. Então, a gente existe no plano físico, mas a gente também existe no plano extrafísico, né? nós não somos só matéria. Então, a relação desses três elementos é, faz com que a minha, a minha alma seja a causa de tudo, né? Tudo que eu sou vai partir da minha alma. Tudo que eu expresso hoje como pessoa, tudo que vocês expressam hoje como pessoa, tudo que vocês vivem hoje como pessoa, é, é, é uma síntese da evolução de que vocês tiveram. Então, todos os distúrbios que a minha alma tiver, teve ou está tendo, vão impactar no meu corpo. Né? Vão impactar no meu, no meu perispírito. Então, todas as dificuldades que a gente tem, todas as dificuldades que a gente passa não são só do nosso corpo. Isso às vezes, né, a gente não vem, não fala que é uma coisa que vem de dentro, né? normalmente a gente usa essa expressão, é uma coisa que vem de dentro. Então não é só a expressão, realmente vem de dentro. Tudo que a gente está passando, tudo que a gente está se relacionando, realmente vem de dentro. É por isso que no plano é, espiritual, quando a gente está no plano de espiritual, não dá para dissimular, não dá para enganar. Porque se o meu perispírito, né, eu tenho o meu corpo físico como escudo, mas se meu perispírito revela o que eu tenho como alma, quando eu estou lá no, no, no mundo espiritual, ou quando algum espírito desencarnado me vê né, no mundo, espirit... mundo extrafísico, eu não vou conseguir dissimular, eu não vou conseguir disfarçar o que eu sou. Né? Eu sou aquilo. Né? Aqui a gente tem o escudo da matéria, a gente tem o escudo do nosso corpo físico. Mas, quando a gente passa para o plano espiritual, ou quando alguém do plano espiritual está nos vendo, ele não está vendo só o corpo físico, ele está vendo a... Aquilo que realmente nós somos. E o plano físico e o plano extrafísico, eles seguem regras. Né? Seguem regras da, do, do, dos planos. No plano é, biológico, eu sigo meu, as, as leis biológicas, eu não posso fugir disso. E no plano extrafísico, a gente segue as, as leis do plano extrafísico. É um, um, um bom exemplo do plano extrafísico, para vocês saberem, é assim... Muita gente gosta de ver materialização, né? fenômenos fi, é, é, espirituais. Um espírito pode se, se materializar quando ele quiser? Ele não pode. Né? Por quê? Porque, para ele se materializar, ele vai ter que sair da dimensão extrafísica e se apresentar numa dimensão física. Então, para isso, ele vai precisar de elementos da dimensão física. Ele precisa de um médium que, que possa doar para ele ectoplasma, fluido vital, para ele poder se materializar. Então, ninguém foge é, das regras do, 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 dos mundos, né? do, do, que, do que rege os planos. É, por mais que a gente ache que pode burlar, a gente não burla. Por mais que a gente ache que pode enganar, a gente não engana. Então, como eu disse para vocês, o, o, o meu corpo físico vai ser, em última análise, aquilo que minha que minha, minha biologia é, expressa. E a gente pode, quando a gente está encarnando, né, muitas vezes, alguns palestrantes já, falou, já falaram, ou vocês podem ler na, na, na literatura espírita, que hoje nós já temos condições, né, algum, muitos, de, muitos de nós já temos condições de, quando a gente está encarnando, contribuir com a nossa evolução. Né? É, então, vamos dizer, lá, eu estou lá fazendo meu plano reencarnatório, eu sei que eu vou nascer, eu vou... Nascer, vou, vou, vou vindo do sexo feminino dessa vez. Vou ter algumas patologias, vou ter algumas doenças, vou ter algumas dificuldades. Isso tudo eu posso, sim, é, influenciar. Mas até determinado limite. É como a gente está fazendo aqui na nossa casa. Né? A gente está aqui, está reformando. A gente pode botar um banheiro, pode mudar ali o forro, pode né, aumentar aqui. Mas tudo dos, dentro dos limites. Então a gente pode tudo, sim, como diz que a gente, nós somos deuses, a gente pode tudo sim, mas dentro dos, dos limites da nossa evolução. Então, se eu vou de, nascer com algum defeito, se alguma, é, alguma dificuldade, eu, eu tomo consciência disso lá no plano extrafísico. Quando eu estou aqui, eu já não tenho... né porque às vezes, a gente se revolta um pouquinho, às vezes, a gente não, não compreende tudo aquilo que a gente tem que passar. Né? Então, lá, na, na, quando quando há divisão celular, quando há o zigoto lá, o encontro do, do cromossomo do meu pai com o cromossomo da minha mãe, a gente já diz no, 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 no espiritismo que ali já há vida, e realmente já há vida. Ali já há todo uma, um trabalho da espiritualidade, há todo um, um envolvimento de todos para que um novo ser é, seja gerado. Né? Seja, eu, eu já, vamos dizer assim que eu, eu já estou ligada ali. Então... Né? Uh... Então, no momento que eu estou é, encarnando, como eu disse, eu consigo mudar muitas coisas do meu corpo biológico. Então, vai de depender de quem eu sou, né, da minha evolução espiritual, e de como as minhas células, né, que, eu vou, que eu vou receber organicamente, vão, vão, vão se apresentar. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós somos um condomínio de células. né? Nós temos trilhões de células no nosso corpo trabalhando para nós. Né? E elas trabalham, a maior parte delas trabalham de forma autônoma. Né? Então, vamos dizer assim: se, eu, se a gente tira uma célula de cultura e deixa ela lá no laboratório, no meio de cultura, essa célula vai embora. Então, elas são organismos vivos. Né? André Luiz, lá no livro A Evolução em Dois Mundos, é um livro bem interessante que eu é, é, tirei bastante coisa para falar aqui com vocês. Ele diz lá que as nossas células são animais é, domesticados, que nós podemos domesticar. E. Né? Então, é, eu posso dar o comando para o meu corpo. O problema é que a gente não sabe como fazer isso, né? E muitas vezes a gente não tem nem consciência disso. Né? É só você prestar atenção. Às vezes quando a gente está muito estressado, ou quando está muito passando por determinada é, coisa que, que te deixa conturbado, normalmente a gente fica doente, ou fica resfriado, ou fica gripado, né? Porque. É, o, o, as, as células do teu corpo elas ficam esperando que a gente dê um comando certo. Uma vez eu, vi, eu li, um, escutei um, um médico falar numa palestra que o câncer é quando é, eu não vou não vou dizer que isso seja está tá escrito em pedra, tá? Isso eu, eu achei interessante e achei que tinha fundamento falar isso para vocês. Ele disse que o, o câncer é quando as células perdem o contato daquilo que elas vão elas ficam perdidas, elas não sabem quando a gente deixa de dar o comando certo. Claro que nem tudo é assim, né? mas eu achei muito interessante a explicação dele. A célula fica perdida, ela não sabe se ela vira músculo, se ela vira osso, é, se ela vai virar sangue, ela fica perdida e ela começa a se reproduzir descontroladamente e aí aparece o tumor. Eu achei uma explicação bem interessante, né? que faz algum sentido dentro de algumas, é, de algumas situações. Então, de maneira geral, eu tracei uma estrutura de como nós somos no momento. Nós somos é, é, seres transdimensionais porque a gente tem... Essa relação de corpo físico e corpo extrafísico. Ah, então, tudo que eu estou falando, tudo que eu falei ali para vocês, depende exclusivamente de mim? Depende sim. Né? É, mas também depende do, do, dos conhecimentos dessas leis naturais. Quando a gente está aprendendo, quando a gente está entrando em contato com essas leis, né, a gente ainda é um pouco vulnerável. A gente é um pouco vulnerável porque ainda assim a gente fica influenciável pelas coisas externas. Né? Se eu não domino muito uma coisa, eu fico em dúvida é, sobre aquilo, se eu, se eu realmente sei fazer, se realmente aquilo é certo. Né? Então no momento que eu estou tendo contato com alguma coisa que eu ainda não tenho muito domínio, eu fico influenciável a sugestões externas. E é o que acontece com a gente. Uh, então, quem dá a ordem para, como eu disse para vocês, quem dá a ordem para as minhas células? É a minha alma. Sou eu. eu meu, sou eu como espírito. Né? Só que, além de tudo, eu tenho sentimentos, eu tenho ideias, eu tenho emoções. Isso tudo também influencia. Né? Uh, a gente pode dizer que o pensamento é uma matéria em movimento. Então, vamos pensar, né? Vamos dizer que a gente, todo mundo aqui, está é, num grau de, 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 de é, so, somos todos atletas. Vamos colocar aqui, nós somos todos atletas, né? Então, o que cansa mais para nós nessa situação? A gente jogar uma partida de futebol durante 90 minutos? Nós vamos dizer que a gente tem um condicionamento físico bom para isso, né? O que, que vai cansar mais? Eu ficar lá jogando 90 minutos numa partida de futebol ou ficar lá estudando para um trabalho, para um concurso, para uma coisa? quando eu, eu jogo aquela partida de futebol e eu fico cansada, eu vou lá, tomo um banho, relaxo, né? fico de boa, e aquilo logo passa. Mas quando você se exercita muito mentalmente, quando você exige muito de si mentalmente, você não fica muito mais cansado? Né? Te dá um cansaço muito maior? Né? Parece que aquilo demora para você se recuperar? Então tudo aquilo que eu penso vai impactar, com, vai impactar nas minhas células e vai entrar em contato com o meu pensamento. Então, qual é a maneira mais clara de eu me, de eu me manifestar? Né? É a fala, né? Como eu estou aqui falando para vocês. A, a forma mais clara de eu botar uma ideia para fora, de expressar uma ideia, é através da fala, né? através das palavras. Então, as palavras são códigos. Né? Eu emito o código, vocês vão assimilar conforme é o grau de cultura, conforme o grau de entendimento, né? Conforme a, a, a receptividade, né? Porque nem tudo que a gente fala, a pessoa também está afim de ouvir ou quer ouvir. Então, é conforme a receptividade de vocês. Então, vocês vão ter, sim, uma ideia a partir do meu estímulo. Né? Eu não posso convencer vocês a nada. Né? Eu estou aqui falando, eu estou aqui explicando aquilo que eu estudei, mas eu não posso convencer, convencer vocês a nada. Né? Isso vai partir de vocês. Então, é muito interessante que... A mensagem que a gente recebe, às vezes ela impacta a gente de uma forma tão grande que a gente às vezes não se dá conta. Né? Vamos dizer assim que a gente está de noite, normalmente a gente chega de noite e a gente quer relaxar, né? Aí vai lá, paulo liga a TV. Aí que está passando The Walking Dead, Hannibal, né? Aquelas coisas bem louconas lá que às vezes a gente você fala, você para, você vai assistir aquilo, né? O cara sofrendo, matando, né? The Walking Dead, o cara com cérebro, aquelas coisas bem louca, né? Então você sofreu um o impacto emocional daquela coisa, né? E você vai dormir com aquilo, né? naquilo na cabeça. Então você colocou o teu nível de ideias na frequência da, da, daquela situação lá, né? Você vai ter uma noite de sono tranquila? Né? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não vai. Eu sou de origem católica e por parte do meu pai, por parte da minha mãe evangélica. Então, minhas, minhas avós, minhas duas avós falavam assim para a gente, né, quando a gente era pequenininho, reza antes de dormir. Né? Minha avó sempre tinha aquela maneira de falar, reza antes de dormir. E ela estava muito certa, por quê? Porque me fazia, né, a gente pequenininho, desde pequeno, entrar numa frequência maior para quando eu fosse dormir, para quando o meu meu perispírito se descolasse do meu corpo, né? Porque a gente sabe né? que a gente dorme, algumas. Né? Quando você dorme, teu corpo físico dorme, porque é o teu físico é que precisa dormir. Mas o teu perispírito, o teu espírito não. Né? Então, muitas pessoas dormem e ficam ali, o perispírito fica ali, outras não. Outras saem e vão em busca do quê? Vão em busca de aprender, vão em busca de estudar, né? vão em busca de. É, sabe Deus fazer o quê, né? Dependendo da, 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 do, do, do né? sabe Deus fazendo o quê? Por quê? né? A gente às vezes tem uma ideia de que a nossa vida, né? a, a, a vida certa é essa que a gente está vivendo na carne, né? mas não é. Pensa, eu vou viver aqui, sei lá, no máximo assim uns 90 anos, né? chutando longe. e todo o resto você vai viver no plano espiritual. então o o qual que é a tua verdadeira vida? A vida que você está vivendo aqui, ou a vida que quando você dorme, você vai procurar os seus amigos, seus parentes, vai procurar estudar. Algumas vezes aqui, a gente depois da, da palestra, nós voluntários, a gente falava assim, ó, é, vamos, né, tal hora vamos a gente se reunir, a gente entrar numa sintonia e vamos, vamos fazer um curso. Cara, era batata, quase todo mundo dormia no mesmo horário. Né? Eu não lembro de nada, eu nunca lembro de sonho nenhum. Né? Mas eu acordo tipo, com a sensação de boa ou ruim. Então, normalmente, assim, provavelmente, a gente entrava numa sintonia boa e vinha para cá estudar, vinha pra cá fazer curso. O Zé, algumas vezes, já falou que dava curso pra, pra, pra gente e, provavelmente, para vocês, frequentadores, também estavam aqui. Então, assim, quando a gente dorme, numa é, é, uma outra palestra, eu falei assim, eu comecei a prestar atenção em como eu durmo, né? Melhorar o pijama, essas coisas todas. Mas não é isso o mais importante, né? Não é, não é isso o mais importante. O mais importante é o qual é o sentimento, qual é a sensação, qual é a emoção que você tem quando você tá, vai dormir? Né? A gente não tem controle ainda sobre os nossos pensamentos. A gente sabe que a gente não tem ainda. Por quê? É, a nossa sensação, como eu disse, a nossa sensação de, da vida espiritual, quando a gente está aqui na carne, ainda é muito apagada. Né? Por mais que vocês falem, é, por mais que a gente venha aqui uma vez por semana, por mais que a gente escute o que cada palestrante tem a falar, por mais que a gente saiba que a gente tem que ter um comportamento X, né, uma, uma reação Y, na hora do vamos ver, bicho, às vezes você descamba. Né? Então, assim, a nossa vida ainda uh, é ainda muito conduzida pela matéria. Né, ainda é muito levada pela matéria. E todo esse meio que a gente vive vai influenciar a gente. Né? A minha avó, quando a, gente, quando a gente era pequena, dizia assim... É, Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Né? Então, ainda é muito isso. Né? O, o, a gente não deve julgar. Não né? vamos, vamos partir para julgamento. Mas as minhas escolhas vão impactar em como é que eu vou levar a minha vida. Né? Ah, quando a gente fala do, do, das células do cérebro... Né? Vamos, vamos pensar assim, como eu disse lá... Meu corpo é um condomínio, né? Uh, o meu sistema respiratório é responsável pela minha respiração, o meu sistema locomotor é responsável pela minha locomoção, meu sistema digestivo é responsável pela minha digestão. Beleza, isso tudo ele faz automático. Né? E o meu sistema é, é, nervoso? Ele é responsável por interpretar, eu até escrevi aqui para não, 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 não esquecer, ele é responsável por três funções. Né? Ele é o único órgão responsável por três funções. Uh, que é o de interpretar né, o que está acontecendo no meu meio, né, perceber e responder a todos os estímulos. Né. Então é bem importante a gente ter essa higiene mental bem, 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 bem disponível dentro de você, né? Não, não, não tem como a Júlia, não tem como a Grace, por mais que a gente se goste, de fazer por mim. Sou eu que tenho que fazer por mim. Por mais que ela seja minha fofa e ela é meu chuchu, né? não adianta, né? Fofinha, né? Não adianta que cada um vai ser responsável por si. Né? Por mais que eu acredite é, que eu, por amor, possa fazer alguma coisa por alguém, realmente a gente faz muito por amor, mas o amor principal tem que ser o meu. Né? Então, nós seres humanos... Eu vivo fugindo, né? Eu escrevo um negócio aqui eu vivo fugindo, né? É, nós seres humanos... Já apagou o negócio ali, né? Já, já, eu, eu ia para uma linha o negócio não foi. E eu, eu escrevi, né? Está indo para outra linha. Então, nós seres humanos, né? É, a gente no planeta... Eu vi, eu vi também isso bem interessante. A gente no planeta... Era um, é, um médico, eu vi uma reportagem de um médico que ele era espírita. E aí ele estava dando conceitos de como é, nós seres humanos nos comportamos... Diante da, da, da sociedade. E ele estava falando assim que nós, a gente se relaciona é, uns com os outros, ou a gente aprende por sistema de recompensa. Né? Então eu interpreto aquilo que é certo, que é bom para mim, se dá certo. Então se eu tenho uma experiência boa, né? se eu tenho uma experiência qualquer, e o negócio deu certo, eu sei que tenho que ir para aquele caminho. Se o negócio deu errado, eu tenho que ir para outro caminho. Parece óbvio, né? Mas tem gente que não é assim, não. Tem gente que insiste no erro, né? Parece que... Aí depois vai dizer que tem dedo podre, que não acerta, blá, blá, blá. Mas assim, ó, não aprendeu com a experiência, né? E essa, é, a gente faz muita associação. Eu tenho um sobrinho que quando ele era pequenininho, ele não gostava de ervilha, né? não gostava, nem eu também não gosto. E ele não gostava de ervilha. E minha irmã estava tentando ensinar ele a comer verdura. É, quando, quando ele saiu da fase da papinha, que passou para a fase de, de comer legumes, ensinava, estava falando assim, ah, você tem que comer leguminho. Ele dizia, não, 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 eu não gosto dessas coisas verdes, tudo que é verde é ruim. Por quê? Porque ele fez associação com a ervilha lá, era verde, então para ele tudo que era verde era ruim. É, acontece que a gente leva, às vezes, essas associações para o resto da nossa vida, né? É aquela coisa, a gente não sabe bem porquê, mas não gosta de alguma coisa. É, durante muito tempo, apesar de eu gostar de peixe, eu dizia que eu não gostava de salmão. Né? Como que alguém não gosta de salmão? Mas eu dizia, né? Não gosto de salmão. Aí um dia eu comi salmão e eu vi, meu salmão é bom. né? e hoje eu não perco uma oportunidade de comer salmão, mas quem é que diz para mim que salmão não era bom, se eu nunca tinha comido, né? E quantas vezes a gente também, né? Eu estou falando isso de comida, né? Mas pode ser na vida. E quantas vezes a gente diz assim, está determinada coisa para mim eu não gosto, determinada coisa eu, eu não quero. E a gente também traz, né? É, ao longo do, como eu falei, né? Nós somos, nosso espírito, ele está hoje aqui porque ele veio de uma evolução. Então ao longo dessa nossa evolução a gente traz aquele aprendizado que é instintivo, que é inerente da evolução. Um exemplo disso é assim: ó, eu eu tenho bastante cachorro, né? Eu tenho alguns cachorros. Então a gente olhando para as cachorrinhas, para minhas meninas, lá eu, às vezes eu dou determinada comida para elas. O que, que elas fazem? Primeiro elas olham, depois elas cheiram. Se tem um cheirinho que elas não gostam muito, elas não comem, né? Então a gente também é, tem tem isso dentro da gente, né? O problema é que, como a gente passou da fase instintiva, a gente já está, a gente já é um pouquinho, já é inteligente. A gente subjuga nossos instintos. Né? Então, assim, ó, quando eu subjugo meu instinto, eu passo a viver é, de forma menos automática, menos reativa. Ah, eu estava conversando com a Graça ali lá, lá na frente, ela estava atrás, ela estava dizendo assim, ah, eu eu dormi, né? Dormi depois do almoço no domingo e levantei querendo matar um, né? Vamos dizer assim o que isso fosse instintivo, né? né? Se ela tem, ela tem essa raiva instintiva. Como a gente já é um pouco, já passou da fase de instinto, a gente já está mais evoluidinho, o que, que a gente faz? Se eu tenho vontade de esganar um, né? Eu não esgano, né? Porque eu penso em tu, todas as consequências. Tem gente que chega, né? Mas não esgana. Então, assim, a gente já... Passou desse período instintivo que se vamos dizer, se eu fosse um uga uga lá atrás eu pulava no pescoço e deu né a lei da lei do mais forte então hoje a gente já passou dessa fase de, de, de só de só instinto né eu já a minha inteligência já começa a predominar pelo meu instinto e a, apesar da gente subjugar esse instinto a gente ainda funciona por, é, func é, por padrões de comportamento né então, o nosso cérebro está montadinho para o sistema de aprendizado. Como eu disse para vocês, te tentativa e recompensa. Então, existem algumas áreas no nosso corpo eh, que geram para o nosso espírito, né, porque né, somos todos relacionados, ah, sensações de bem-estar, sensações boas. Né? Vamos dizer assim, ó, uma, uma coisa boa. É, eu, eu ia até botar aqui para vocês, mas eu vou reproduzir. Quando a gente olha um bolo de chocolate, né? ou quando a gente olha um chocolate, que é um vício ainda meu, né, o chocolate. É um, quando você come poucas são as pessoas que não gostam de chocolate. Eu digo que não são pessoas muito confiadas, quem não gosta de chocolate, né? <risos> alguns tem preto, amargo, branco, com cartão, alguns você tem que gostar. Né? Então, assim, quando você come um chocolate, ele ativa aquela área do teu cérebro que te dá prazer. Né? Então, é, é a nossa recompensa. E é só por isso? Não. A recompensa não vem só disso, só desses estímulos. Vamos dizer assim, ó, durante muito tempo é, que eu ficava, eu morei em São Paulo muitos anos e lá sabe como é que é? Aquela, aquele, aquela selva de pedra. Então quando eu estava muito estressada, muito chateada, lá tem muitos parques, né? Eu pegava meus filhos pequenininhos, na época ia para o parque, ia me distrair. Aquilo também ativava uma área de recompensa dentro do meu cérebro, né? Então eu já me aliviava, me, me desestressava. Aí assim o chocolate ativa essa área. Quando, quando vamos dizer assim, um, um outro estímulo legal. É, muitas pessoas hoje, muito, durante muito tempo, os bichinhos foram é, colocados para segundo plano. Né? Hoje a gente já tem uma cultura diferente, né? a gente já tem um entendimento diferente dos animais. Quando você olha um gatinho lá brincando com uma bolinha, ou quando você olha um cachorrinho pequenininho, ou quando você olha um filhotinho de alguma coisa, de algum bichinho, isso não, não, por mais que a pessoa seja embrutecida, por mais que a pessoa seja grosseira, não tem como você não olhar com um olhar diferente para aquela situação. Também está ativando áreas de recompensa do nosso cérebro. Né? Quando eu vim aqui para Blumenau, quando eu vim morar aqui para Blumenau, é, antes eu tinha lá os parques em São Paulo, aí quando eu vim aqui para Blumenau eu pensei, meu Deus, uma cidade tão bonita. Às vezes vocês são estressados, os Blumenauenses são estressados, bem estressados. Eu já moro aqui há muitos anos, então eu posso me considerar também Blumenauense. Às vezes a gente se estressa e eu paro, tá, mas espera aí. Meu, você olhar, você vê essa mata bonita. Não tem uma, uma época do ano que não tem um monte de árvore florida. Não tem uma época do ano que o jardim não é bonito. A nossa cidade é limpa. Né? Então, é, embora a gente viva ali na nossa correria diária, a gente pode ativar a nossa área de recompensa do nosso cérebro olhando para essas coisas. Olhando essas, olhando essas pequenas coisinhas que fazem o nosso, o nosso dia a dia melhor. Né? Então tem toda uma exuberância. Quando a gente come uma comida gostosa, como eu disse, é um bolinho de chocolate, né, ou sei lá, alguma coisa que vocês gostam. Então, a nossa área de prazer, ela pode ser visual, ela pode ser tata, ela é tátil, né? Se você passa a mão num, num, numa lixa, isso é ruim. Mas se você passa a mão num veludo, num tecido gostoso, não é bom. Não te, dá, não, não te dá uma área de recompensa legal. E como é que eu sei que isso é bom ou é ruim? Como eu disse, por tentativa e... Né, de dar certo ou não, e pelo, pelos, pelos meus instintos. Então vamos dizer assim, ó, a gente está andando à noite, numa rua deserta, e aparece um cara de todo tamanho encapuzado. Isso é bom ou isso é ruim? Lá dentro do nosso organismo vai dizer que, que não é bom, né? E o que, que vai acontecer com o meu corpo? A adrenalina vai a mil e eu vou querer é correr. Né? Então assim, ó, tá vendo como o instinto às vezes sobrepõe a nossa... Né? Cê, a tua primeira reação é sair fora, é sair correndo. Né? Então, quando a gente usa um, um, esse centro de recompensa, na medida certa, como eu falei, às vezes encontrar uma pessoa que eu gosto, olhar para a pessoa que a gente gosta, conversar com uma pessoa legal, conversar com o chuchu, mesmo a, a criatura ainda. Né, a gente conversando ainda foi fazer arte. né? Foi fazer arte. Então, é. Foi fazer arte. Então, assim, ó, mesmo a gente. Só de conversar, às vezes só de olhar. Tem pessoas que a gente gosta muito, que a gente olha, fica morrendo de saudar, mas começa a conversar, quer ir embora. Né? Vai embora, já deu, não se entende. né Isso é um pouco minha relação com a cidade onde eu nasci, né? com São Paulo. Às vezes, quando eu, eu não vou muito para lá, mas as, as poucas vezes que eu ia para lá, eu ia chegando, assim meu coração né, disparado, meu Deus, voltar para a minha cidade, ver meus, minhas irmãs, ver minha, minha, minha avó, ver minhas tias. Ai... Para a minha cidade, quando eu descia, né? não, não, não. eu ia muito de, de, de ônibus, descia, ai, vontade de voltar para casa. Eu lembro porque que eu saí de São Paulo. Porque o trânsito é ruim, porque o cheiro é ruim, porque meu olho arde. né? Então, assim, essa relação muito tênue com o que é gostoso e o que não é. Né? Ah, então, essas minhas emoções, essas minhas é, experiências, meu cérebro vai me ajudando a definir o que é bom e o que é ruim. Eu, eu, eu vi também um trabalho de um pesquisador brasileiro é, sérgio mall o nome dele muito interessante ele estudou as áreas de recompensa do cérebro é, com pessoas que faziam caridade então ele juntou grupinhos e falou assim ó esse grupo não vai fazer caridade esse grupo e esses dois grupos vão fazer caridade é, esses dois grupos vão fazer caridade esse grupo não vai fazer esse grupo vai fazer caridade eles vão doar dinheiro para uma instituição de caridade crianças é, abandonadas. Então, é, só que eles não doavam o dinheiro deles. O pesquisador ia lá, dava o dinheiro e eles doavam. E o terceiro grupo doava o dinheiro deles. E depois eles foram medir os níveis lá, né, que os pesquisadores fazem. E chegou-se à conclusão de que as pessoas que doavam o dinheiro ficavam viciadas, porque elas sentiam um bem-estar tão grande... E é, isso é verídico, né? Quando a gente faz alguma coisa que você vê que fez bem para outra pessoa, não te dá uma sensação de bem-estar tão grande... Então eu posso ficar viciada em comer chocolate, né? eu posso ficar viciada em ver um parque, eu posso ficar viciada em, fa em fazer caridade, em ver um gatinho brincando, mas se eu não tiver isso, eu não vou ficar dolorida. Isso não vai doer no meu físico, isso não vai doer no meu corpo. Né? Aí, vamos imaginar uma outra situação para... Pra... Entrar em contrassenso com o que eu vou dizer com vocês. Vamos lá, nós três aqui estamos numa festa. E a gente está achando vocês meio caídos. Vocês estão na festa também. Então, nós três chegamos na festa, vocês estão lá numa vocês estão tudo quietinho, aí. Né? Depois do trabalho, com fome, com essa chuva. Todo mundo quietinho. E nós três aqui, meu, essa festa está meio caída, né? Vamos ficar alegrinha. Aí, um de vocês vem aqui, ó. Eu tenho um negocinho aqui para vocês, que se vocês tomarem, vocês vão ficar, né? E a gente toma, né? Nós três aqui... Nós não, mas vamos fingir que nós tomamos. E a gente toma. Aí o que, que acontece? Aquela droga que a gente vai tomar, né? Vamos dizer que seja lá uma droga qualquer, eu não conheço muito. Mas a droga que a gente vai tomar, ela não vai agir no meu espírito. Ela vai agir no meu corpo. Né? O que, que ela vai fazer? Aquele meu nível de serotonina, de dopamina, que estava lá pequenininho, ela vai lá para as alturas. né? Isso o quê? Isso organicamente, isso biologicamente. Vai, vai lá nas alturas. Quando aquilo acaba, o que, que acontece com o nosso corpo? Quer de novo. Né? E a gente vai lá e faz de novo. Por quê? Eu estava em zero, tomei um negócio lá, fui a 100. Aí baixou, voltou. Eu quero de novo. Meu corpo quer 40. Eu tomei um negocinho lá, fui a 100. Baixei, voltou. Mas aí o que, que acontece? O meu corpo se vicia naquilo muito fácil. Né? Porque tudo que é. é químico, me vicia muito fácil. Né? Então, aquela sensação que eu tinha de olhar o pôr do sol, aquela sensação que eu tinha de olhar o parque, aquela sensação que eu tinha de conversar com os meus amigos, de estar com quem eu gosto, aquilo ali é nada perto daquela euforia que a droga, às vezes, me causa. Se foi uma, se foi uma, uma coisa boa, se foi uma sensação mesmo que a gente saiba que a longo prazo não vai ser bom, mas que naquele momento... Aquela sensação foi boa, o que, que meu corpo, o que, que meu perispírito, o que o meu espírito que tem relação vai entender? Quando a gente aprende por associação, que aquilo ali é bom. Né? Então é por isso que muitas vezes as pessoas se viciam de, de, de uma maneira que elas não conseguem se curar. Por quê? Porque enquanto está só no físico é uma coisa. Agora lembra que o nosso físico tem relação com o nosso extrafísico. Aí quando começa a atingir o meu extrafísico, aí descamba tudo, aí fica tudo muito mais difícil, né? Porque quando os meus neurotransmissores lá caem de uma maneira é... Vamos dizer assim que nós né, dizem, né? Eu não, não posso dar por experiência própria, mas dizem que a, a, vamos dizer, a maconha é uma, uma droga de baixo. Que ela não, não me dá tanto rebote, né? Depois que você é, para, né? As pessoas ficam com muita fome, dizem, né? Com muita fome. Mas vamos dizer que a gente pegou uma coisa mais potente, né? Quando aquela coisa mais potente sai do meu corpo, ela causa um rebote tão grande que eu começo a sentir dor. Então essas pessoas que a gente vê. Né, que, que tem, que tem problemas, muito, problemas muito sérios com drogas, elas ficam é, tão fissuradas naquilo, porque aquilo, se elas não têm, causa dor fisicamente. Né? Não é só a necessidade da droga. É, aquilo baixa tanto o meu, o meu nível de, de corporal que me causa dor. Né? Então, assim, eu já, eu já entrei num ciclo vicioso grande, né? Às vezes, numa, numa bobeira, numa, numa, numa situação impensável, eu entro num ciclo vicioso de, de bobeira. Mas, é, tirando a parte das drogas, né, vamos, vamos falar de outra coisa. né A gente já sabe que as drogas vão ter relação com o, o meu corpo. Mas e os vícios comportamentais? Vamos dizer que eu sou uma pessoa negativa. Né? Aquele desenho dos mais antigos, lá, o Riepio Hard, a Iana Hard, que só oh, céus a vida, a dor, o azar, tudo isso acontece comigo. Se eu crio aquele pensamento, a gente sabe que nós somos, né? Eu já falei, nós somos seres transdimensionais. Se o meu pensamento é matéria, conforme eu vou pensando, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma psicosfera em volta de mim dos pensamentos que eu tenho. Certo? Se eu sou uma pessoa para cima, eu vou... Pensamentos que vão estar em torno de mim são pensamentos para cima. Se eu sou uma pessoa negativa... Pensamentos negativos. Às vezes não vem, a gente não vê aquelas pessoas que são lindas, perfeitas fisicamente, mas que você não consegue ficar perto. Né? E aquelas pessoas que não são tão bonitas fisicamente, mas que todo mundo se atrai pela energia, né? pela, pela, pela beleza. Que é, que você não sabe porquê, mas você quer ficar perto da pessoa. Né? Então o que, que é isso também? É a minha psicosfera, é aquilo que eu tenho em torno de mim. Isso tudo também vai impactar no meu perispírito. Então, o que eu penso recorrentemente gera uma, uma psicosfera em torno de mim e que vai impactar no meu, corpo físico, no, no meu físico e no meu corpo físico. Quando, a ideia da gente falar aqui do, 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 das marcas perispi, perispirituais, que vai muito além do que só drogas, vai muito mais além do que só meus pensamentos recorrentes, agora vamos pensar assim, ó, se eu fico o tempo todo com um pensamento recorrente é, de tristeza, de mágoa, de, de não, não perdoar, de, de ser uma pessoa rancorosa, isso tudo pode um dia me levar à depressão, não pode? Essa depressão, muita gente, muita gente diz que depressão tem, vamos lá, tem de A a Z, né? tem gente que acredita que a depressão é só física e tem gente que acredita que depressão seja só espiritual, não tem, né? Se nós somos pessoas que estão aqui, que somos aqui re reagindo com o físico e o extrafísico, então não tem nada só físico e não tem nada só espiritual. Uh, o problema é que às vezes as, as depressões são tratadas com remédios. E o que, que o remédio vai fazer? Ele vai agir no meu físico. E, e o extrafísico? O extrafísico, aí sou eu. Aí é conhecimento meu. Aí é eu entrar em contato com algo maior. E querer, né? Porque muitas vezes a gente assim. É, e eu vou me colocar nessa situação também às vezes a gente usa as nossas, as nossas doenças as nossas dificuldades como muletas né? muitas vezes a gente fala da boca para fora que a gente quer melhorar mas a gente não quer melhorar né? porque como eu disse né? é, por amor a gente faz um monte de coisa mas sou eu que tenho que tomar a, a, a iniciativa de, de melhorar então assim é, essa depressão que, que, que às vezes é, acomete algumas pessoas Vai ser sim tratada né? Porque a, a, a medicina ainda trata né, é, a depressão com remédio Mas não é o remédio que vai resolver né? Muitas vezes o Zé já falou assim Não é o remédio que vai lá entrar no teu corpo e conversar com o teu problema né? É a tua aceitação O, o remédio às vezes, a, quando a, a, os casos são tão extremos O remédio baixa um pouquinho a tua bioquímica para você entrar tentar se melhorar, mas não pode ser uma muleta, não pode ser só um, você não pode ficar só dependente disso, você vai ter que se desmamar disso. Tá? Então, assim, quando a gente fala de, de marcas perispirituais, também lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz assim, lá o André Luiz ele fala assim, que tudo que acontece no, no meu físico vai impactar no meu é, perispírito se eu transgrido as leis naturais. Então, vamos lá. O que é transgredir as leis naturais? Se eu sou uma pessoa homicida, se eu sou uma pessoa suicida, né? se eu tenho pensamentos é, de... Vamos dizer assim, ó, se, eu, se eu tenho aqueles pensamentos que, que ficam lá, que é, como a gente chama de monoideias. Né? Algumas monoideias te geram compulsões. Compulsões por sexo, por comida, por comportamentos desregrados. Isso tudo vai ficar marcado dentro da gente. Vamos dizer assim, que cada um de nós aqui teve, sei lá, vamos chutar, 100 encarnações. Essas 100 encarnações, quando eu volto aqui, ficou zerado tudo que eu vivi lá? Não, né? Isso está tudo dentro de mim ainda. Tá tudo E em algum lugar vai estar registrado. A gente esquece, né? A gente esquece é, no nível consciente, mas no nível inconsciente a gente não esquece. Uh, muitas vezes a gente quer saber assim, ó, o que, que eu fui na minha encarnação passada. É só olhar as tuas tendências, cara. Né? É, a gente faz o estudo do grupo de comportamentos aqui na casa, né? e eu sou de um comportamento que é para ser de uma pessoa mais tranquila. E realmente, eu gosto de tranquilidade, mas eu não sou uma pessoa tranquila. Né? Então eu já trago isso dentro de mim. Eu não sou, cara, eu não sou paciente, não tenho paciência. Uh, e, já, e o meu grupo já diz que sim que eu sou uma pessoa tranquila, que eu sou uma, não eu sou né? Se botar eu e minha mãe aqui, que né do mesmo grupo Minha mãe é uma fofa, eu não sou, cara né? Né? Não sou né? Mas em contrapartida, eu tenho muito mais iniciativa do que ela né? Eu tomo muito mais atitude do que ela Ela deixa a coisa correr, estoura lá e eu já não deixo né? Eu já corto logo no começo né? Então assim, ó, tudo aquilo que a gente vive, a gente traz dentro da gente E em algum momento a gente vai resolver eu não, é, ixi, já passei da hora. Eu não posso me alongar, eu tô que nem o Fábio, né? Olhando para o relógio e aí deu a hora. É, eu não posso me alongar. É, é um tema muito abrangente para a gente falar em 40 minutos, né? Eu acho que tem que ter uma coisa bem, bem maior. Mas assim, as marcas que a gente traz, ou que as marcas que nós estamos imprimindo hoje, né? O que você está fazendo hoje, está imprimindo... No, 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 cara... Vamos dizer assim, ó, é, a Julie deu uma palestra que ela falou... com é, A Anete Julie, né? Como é que era o nome né, do, do, do teu filme lá? Né? Ah, Juflix. É assim, vamos dizer assim, ó, que ela vai acessar os filmes da vida dela. O que, que é que você vai ver, né, Chuchu? Só coisa boa, né? Então, quando vocês acessarem a vida... É, por isso está aqui, né? É, é por isso aqui. Então, assim, nós, nós somos seres de luz em evolução, né? Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom, né? Mas é, o que, que a gente está construindo para a gente, para o futuro? Né? É, é, quando eu não tenho paciência com o outro, quando eu não sou tolerante com o outro, eu não estou impactando só a mim, não, só o outro não, eu estou impactando a mim. Né? Porque assim, ó, é, quando a gente tem é, sentimentos é, negativos, lembra lá, o pensamento é energia, é matéria? Quando eu emito um pensamento negativo, quando eu emito um pensamento de raiva ou de rancor para alguém, eu vou desequilibrar meu perispírito, certo? Porque eu estou emitindo uma coisa que não não, né, não não é harmônico. Eu desequilibro meu perispírito. Mas eu vou atingir, tipo, se eu estou odiando a Júlia e mando um pensamento ruim para ela, só vai atingir ela se ela tiver no mesmo padrão que eu. Isso é uma lei. Agora, se eu... porque é um, é um sentimento de baixa vibração. Agora, se eu emito amor, se eu penso amor, se eu gosto muito do, da graça fofa do meu coração, a gente né, dá super bem. Mesmo que ela não goste de muito de mim, né, que ela não vá muito com a minha cara, mas eu tô emitindo um sentimento, uma vibração de alta vibração para ela. Então, vai harmonizar o meu perispírito, mas vai atingi-la também. Né? Então, as leis naturais, elas são muito bem feitas, né? O que é ruim só vai te atingir se você estiver na mesma sintonia, e o que é bom vai te atingir independente, né? Mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não vá com a minha cara, mesmo que a gente nunca se converse. Mas o sentimento que eu tenho de bom por ela vai atingir. Então, assim, gente, para a gente, pra gente finalizar, para não segurar muito vocês aqui, é, o intuito de falar das marcas perispirituais, que é só um tema, né? É só, é só a gente é, ter o que falar, né? Ter, ter um, uma linha de raciocínio. É que assim, é, tudo que eu faço, tudo que eu penso tudo que eu sou hoje vai impactar na minha vida. E tudo que eu fui está impactando na minha vida hoje. Né? Tudo aquilo que eu já fiz lá para trás está impactando na minha vida hoje. A gente não nasce num ser zerado, não. A gente, a gente não lembra, mas a gente traz um monte de coisa. Né? É, a proposta é assim, é, o que, que eu vou fazer com todo esse conhecimento que a gente tem, com todo esse conhecimento que a gente adquire, ele é para ser usado em algum momento. Em nosso favor e em favor das, das, das pessoas que vivem com a gente, né? Então assim, a maior marca que a gente pode deixar para a gente e para o outro é a tolerância, é o amor, é o respeito. É, é, é difícil, cara. É, não vou dizer que é fácil. É difícil. Tem gente que, né? Mas, né? É difícil. Mas a gente precisa, né? A gente precisa transpassar isso, né? E, e pensar assim. É, uma vez eu vi um palestrante dizer assim. E eu, eu vou guardar isso para mim e para sempre. De vez em quando eu vou, eu vou citar se eu puder. A gente tem que pensar que a pessoa que a gente mais odeia... Odeia é muito, muito forte essa palavra, né? A pessoa que a gente menos gosta, né? A pessoa que a gente menos tem afinidade, Deus olha por ela do mesmo jeito que olha para mim. Então, se é uma pessoa que me prejudicou, ou se é uma pessoa que, sei lá, por, a gente se desentendeu por algum, momento, por algum motivo, Deus é justo, porque Ele não cria filhinho de papai, né? Todo mundo vai ter que passar por, por, pelo que tem que passar. Mas ele vai ser o advogado de defesa daquela pessoa do mesmo jeito que vai ser o, o meu. Então assim, se a gente pensar que nós todos somos filhos de um mesmo pai, né? Que a gente vive sobre as mesmas leis, que a gente vai ter que responder por aquilo que cada um fez, fica muito mais fácil a gente melhorar, se melhorar, né? E começar a se enxergar. Então, lembra, né, gente, é, a gente vai viver aqui nesse planeta, nesse mundo, chutado aí, sei lá, uns 90 anos, e todo o resto é no plano espiritual. E aí? Lá não vai ter o corpo físico, né que vai... Eu sou fofa, mas por dentro minha cabeça não é. é? Por dentro eu ainda tenho pensamentos que eu falo, meu Deus, eu pensei que eu já tivesse superado isso. É? Então, assim, é um convite para vocês a cada um refletir. Né? É, eu acredito que talvez eu ainda volte ainda a falar sobre isso, porque... Meu, minha, minha matéria foi perdida, então eu vou pedir um, um recal para poder voltar e falar sobre tudo aquilo que eu, que, eu, que eu coloquei lá no PowerPoint e não deu certo, tá? Então, assim, gente, é, numa próxima oportunidade a gente volta a falar. E, assim, saiam daqui com a sensação de assim, ó quando a gente entra pela aquela porta ali, o que, que é que você veio buscar aqui? Né? É, e quando você sai, o que, que você vai levando para a tua vida? Né? Então, fique esse convite à reflexão e tenham todos uma boa noite.